1: It me
0: saying, Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是每周三傍晚与您准时相约的江南茶馆，我是今天的主播心意。
1: five to months seven
0: 那我们今天的茶馆请到的这一位嘉宾呢，可能之前有很多听众啊就有认识他，也有一些听众可能是有在各种推送文章上面了解过他。那新一在这边呢，想先卖个关子，给大家几个关键信息啊。他是一位大四的学长，他来自外国语学院翻译专业，他是一位竞赛达人，也是一位学霸。那他究竟是谁呢？在一小段音乐过后，为大家揭晓答案。人生在情，不所何获？十二年苦读过后，对于很多人来说，大学就是放纵的天堂。但他不，进取为矛，勤恳为盾，他一路朝着不可能的目标前进。年级限制，用实力打破；机会稀缺，用拼搏争取。三年披荆斩棘，盔甲在身的他，始终心怀感恩，柔软而又满怀希望。他就是外语学院的马志鹏学长。今天的江南茶馆，就让我们一起来回顾他的奋斗之路。好，那么现在我们的志鹏学长也已经坐到心仪的左手边了。那先请学长来跟大家打一声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是来自外国语学院翻译五一班的马志鹏，很高兴能参加《江南茶馆》的节目
0: 。嗯，那其实，嗯，志鹏学长之前也是有参加过蛮多的演讲比赛，也是在台上经常是嗯对着话筒讲话。那这一次坐在我们的播音间里面，对着这个主播的话筒，有什么不一样的感受吗？
1: 呃，因为我感觉这是我第一次参加这样的节目的录制，所以我觉得对我来说还是非常，呃，紧张而又刺激的
0: ，也是一次全新的体验了。可以说，是的，嗯，那其实刚刚有说到，在我们的导入语里面有说到志鹏学长是一个竞赛达人啊，但其实怎么说呢？我们嗯，就是这个。称号是在您参加了很多比赛之后，大家给你的一种称号。嗯，那其实比赛对于我们来说也，也对于刚入大学的我们来说，其实也都是一次全新的体验啊。那学长还记得自己大学期间参加的第一个比赛吗
1: ？呃，我大学里面参加第一个比赛，应该是在作为大一新生的时候参加的，呃，翻译的比赛。当时应该是翻译协会组织的一个。呃，翻译大赛，然后，呃，我我去参加了，作为新生参加了，我觉得勇气可嘉，但是很，<笑>呃，很不幸没有拿奖。对，嗯
0: ，嗯，其实我们大家都有这样的感觉，就是我们大一的时候参加蛮多比赛，还是一个体验、一种尝试为自己的一个出发点吧。嗯，嗯是的。嗯，那学长在这个翻译大赛之外，还有参加什么比赛吗？嗯
1: ，然后除了翻译比赛，我大一的时候也参加了。呃，音符杯的一个啊、呃，大学生英语达人秀。嗯嗯
0: 嗯，这个比赛它是一个怎样的形式呢？嗯
1: 、呃，这个比赛它其实分为啊、呃，可以说是分为啊、呃、三个三个赛呃三个比赛的阶段。第一个首先是初赛，嗯、初赛主要采用的是啊、呃、线上答题的形式，就是会提供一些呃一一个网站，然后。到上面去进行呃限时答题，然后答题的考察的也有英语的，比如说一些语法知识啊，然后一些阅读啊、听力都会涵盖。然后呃，从线上答题中会选出呃这十大全校参赛的学生里面分数最高的前二十位，然后会进入到学校地面的一个复赛。然后在复赛的环节中就会。呃，更加全面的考察一些，呃，英语素质，比如说一些对英语，呃，对英美国家文化的一些了解，一些英语俗语啊，还有一些，啊、呃，其他更高阶的语言知识运用，并且在第二阶段我们也会，呃，进行进行，呃，就是演讲，然后辩论这些更全面的考察，然后在这一轮中我们会选出，啊、呃，全校。最就是排排名最高的两个两位同学，然后他将会代表浙师大去参加在上海举行的啊、嗯呃、全国的一个决赛
0: 。嗯，<对>听这是一个，就是对一个人英语水平的非常全面而细致的考察了，也是一个比较复杂的比赛，可以说是的。嗯，那学长当时大一就去参加了，之后取得了什么名次呢？比较好奇。啊
1: 、呃，其实这个比赛，我觉得。我当时也是抱着试试看的心态，嗯、但是这个比赛其实还给了我一定的信心，因为那个时候，啊、呃，我虽然是大一，但是也算是，啊、呃，意外的过五关斩六将，最后到了啊、嗯呃，在学校的这个决赛这个环节，最后是拿到了第四名，然后我印象还蛮深刻的，那个时候。啊、呃，就是比赛负责老师跟我说，就是大一就能拿到第四，他觉得是非常厉害的一个成绩，嗯、然后鼓励我可以再接再厉，明年再去参加
0: 。那大二的时候，学长还是再次参加了吗？对，我的确、嗯、去参加了、啊。那这一次应该是取得了一个不错的成绩吧？啊
1: 、呃，是这一次我是，呃，也是到了全校的这个最后阶段，然后拿到了第一名，嗯、所以有幸代表浙师大去上海参加一个啊、呃、全国的决赛。
0: 所以说，我们刚刚一直在讲，我们大一的时候，可能很多时候是一种尝试，一种体验。然后到了大二的时候呢，<对>就是在沉淀之后有了一个绽放了。嗯，<对>但是<的>，嗯，但怎么说呢？其实我们说大二还是嗯、呃，在大学这四年的旅途当中，还是在前半部分的。我们在这种收获的过程当中，也会有一些全新的尝试。嗯，那欣怡之前了解到，学长是当时大二的时候就参加了一个面向大三和大四同学的一个全国口译大赛，可以说
1: ，嗯，嗯是的，嗯
0: ，当关于这一次比赛的经历，可以给我们的听众朋友们分享一下吗？嗯
1: ，这次比赛其实，啊、呃，我觉得最初是源于自己的一个呃勇气吧，因为当时，啊、嗯呃，我在我们嗯。就是班级群里看到了这个比赛的信息，但是比赛信息其实有一个呃括弧条件，就是说主要面向大三大四同学开放，嗯、因为考虑到呃口译是一件比较、呃、难的事情，然后口译比赛也是高手云集，嗯、然后我当时看到这个限制条件，其实我呃就是还是蛮纠结的，因为我觉得自己可能水平也不够。很有可能在第一关就是报名了之后很，很很可能就会被无情的淘汰。嗯、但是我那个时候，我觉得还是要试一试，给自己一个机会。嗯、那哪怕我去尝试了，但是我最后比如说没有被老师选上，那我觉得至少我试过了，我不会后悔。所以我就鼓起勇气投了简历，然后，呃，我觉得其实也是蛮有缘分，也是蛮感激。啊，当时负责的那个老师是、嗯、呃，我们翻译专业的啊、呃，汪琦老师。嗯、然后那个时候我就没想到，我的简历投出去，居然就收到了他的通知，通知我去参加学校呃学院的那个复试。然后我就去参加复试。那个时候，啊、呃，复试的话有三位研究生和三位本科生，嗯、老师从简历里面应该是筛选了三位研究生和三位本科生，然后后面。啊、我们就进行了，呃，一段英译中和一段中译英的考察，嗯、然后，呃，当时考察完，我其实也是考虑到，就是自己真的其实回答的也不是特别好，就感觉也还是太年轻了，嗯、我也就已经做好了来年再战的准备。嗯、我觉得的确大二去参加这个还是太嫩了，然后没想到最后，啊、呃，就是望其老师也通知我说。啊、呃，就是可以去代表学校去参加比赛，然后那个时候其实真的是特别激动。嗯。然后当然激动过后，马上其实就是一种紧张和惶恐，因为我觉得在在这些啊、呃、所有一起去参赛的选手里面，我年纪最小。对。然后我的经验啊，各方面其实都是就是最弱的，所以我其实、嗯。呃，就是还是有一定的心理压力，因为觉得可能就是不能微笑争光，很有可能就是去了，但是就打打酱油。嗯。但是，呃，后面然后也也有一些老师，啊、呃，就鼓励我，就说放放轻松，啊、呃，然后心态调整好，因为毕竟大二还很年轻。对。有这样的机会去看一看，去见识一下高手也是挺好的。嗯。然后我也就可能也就调整一下心态，然后平时练习也的确就是也努力的在练习，嗯、然后最后。去呃省赛的时候，啊、呃、结果其实还是也是蛮意想不到的，最后就突破了上午上午的英语中的环节，就进入到下午的呃环节，然后最后是拿到了三等奖，啊、呃、浙江省的三等奖，
0: 嗯、也是个很很不错的成绩了
1: 。对，我觉得当时对大二的来对大二的我来说，我觉得的确是，非常让我呃开心，也是非常让我觉得。一个很比较有含金量的奖项，嗯、对
0: 自己的一种肯定，可以说，是的，嗯，那我们刚刚听学长讲的都是大一的时候呢，参加了一个，嗯。大一和大二的时候都参加了一些，嗯，比自己高一级的同学可能更加适合的比赛，是一种对自己的突破。哎<的>，但是学长在大四的时候，就很多人可能说到大四的时候就不太会参加比赛了。但是学长也是在去年的十二月份，也就是大四的上学期，参加了我们外研社举办的全国英语写作大赛，并且是一举拿下了全国一等奖。与此同时，也是再次参加了全国英语大赛，获得了三等奖，全国三等奖。可以说是对自己大学四年努力结果的一个很大的肯定啊！但是学长那个时候也是已经获得了我们北外的保研资格了。是的，嗯，当时是怎样的一种心态呢？再次去,去参加这些很大的比赛
1: ？呃、其实我觉得心态归结来说主要有三点吧。嗯、首先第一点，我觉得、呃，会是一个很现实的因素，因为，呃、那个时候已经保研了。然后可能相对也没有什么呃太大的学业压力，对，然后时间也比较充裕，所以整个人其实状态不是特别好，就是就是用现在的话说就过得比较闲鱼，<笑>就是每天早上可能啊、呃、起得也比较晚，然后一天也干不了什么太多的事情，然后我就想着，呃这种状态我觉得其实自己不是特别喜欢，我觉得也是。不是很好的一种状态，所以我想要，呃，尽量的去改变这种状态。嗯、然后，既然我做其他事情，我觉得可能不太做得进去，我就在想，我是不是，啊、呃，有这样比赛的机会，我是不是可以去参加一下，然后用这个比赛去督促自己更好的调整这种，嗯、呃，比较积极向上的状态吧。嗯、然后这是第一个原因，第二个原因呢，其实也是我，呃，个人一直，一直来的遗憾吧，因为。其实我参加演讲赛是从真正参加演讲赛是从大三才开始，然后而且也只是局限于学校的比赛，嗯、所以一直没有走出学校去更大的舞台去看看，啊、呃，其他那些优秀的演讲选手是如何站在舞台上就是闪亮的表达自己。对，这一直是我的一个遗憾。所以我觉得在大四这个契机其实已经是最后一次机会了。是的，我觉得啊、呃，这种机会一直是我。呃，所遗憾的，所以我很想去，呃，去争取一下，去也算是圆自己一个梦吧，也、就是希望能够借此机会去，啊、呃，就是走出学校，去更大的舞台看看。嗯、然后第三点原因呢，呃，可能也是，呃，自己对演讲这方面的，演讲和写作这方面的一个，呃，实力的不足，也让我感觉到。啊、呃，我的确需要在这两个方面提升自己，因为演讲我其实一直都算是有恐惧的，我知道大三才去参加，然后，呃，写作的话也一直可能也是英语诸多能力里面一个不太强的一项，嗯、所以这些都让我觉得我可能需要，呃，在这两个方面提升。然后我觉得这个比赛的过程，其实无论结果如何，我觉得对我的提升都是会很大的，所以。啊，综合这三个原因，我还是在大四的时候选择去报名参加，嗯、然后最后也是很幸运的通过了啊、呃、层层筛选，最后能够代表学校去参加省赛，最后进入到国赛。嗯，
0: 其实可以说是希望学长，还是希望自己在大四的时候，还是会有一定的突破，一定的成长。是的，嗯，不是希望自己的，嗯，就是可能到大四参加这一些比赛，不是为了拿奖，或者说要要有一些比较功利性的，的要评优评奖怎么样？<的>只是觉得希望自己能够在大学学到更多的东西，能够有更多的突破
1: 。是的，是这样的
0: ，嗯。刚刚我们也是聊了非常的久啊，一直在聊志鹏学长的各种比赛的经历啊。这边其实心里觉得志鹏学长可能就是我们大家口中所说的大忙人了，就是大学四年一直没有让自己闲下来，不断的准备比赛啊，参加比赛。那在节目一开始的时候啊，心怡给了一个关键信息，说我们志鹏学长也是一个学霸，就是不仅比赛成绩非常好，而且学习的成绩也是非常好的。其实这个真的是非常难的一件事情。那志鹏学长可不可以跟大家分享一下你是如何看待并且去协调竞赛、学习与学生工作这三者的关系的呢
1: ？其实这三者，我觉得可能会是很多同学在大学里面都会面临的一个难题。对，因为。可能学习需要需要去啊、呃，更好的认真的去完成，然后也会去参加一些学生工作上的事情，同时还想让自己丰富自己的志愿经历啊，一些社会实践经历。所以，呃，我觉得我也是这样，我我大学这三三个方面都会去做，但是也的确会面临一些，呃，三者如何兼顾和协调的问题。嗯，然后其实我我并不觉得我自己在这方面做得很好，因为、嗯。我是一个效率其实不是特别高的人，所以这三件事情一一起需要我去做的时候，我其实也会，嗯，就是忙得手忙脚乱，或者啊、呃，或者就是压力很大什么的。然后我也其实也找不到一种特别好的方式能够去平衡他们，所以我就只能采取笨办法，也就是说，呃，其实就是熬夜啦。就是说这三者因为我都要做，我都想把它做好，所以我就只能。把自己的时间，可能就是有时候就牺牲多花一
0: 点时间在上面
1: ，对，就多牺牲一些，有时候就牺牲睡眠时间，有时候就牺牲一些，嗯、比如说别人在玩的时候，我可能在工作，嗯嗯我可能在补之前的啊、呃、一些啊、呃、一些作业啊或者怎么样，就是可能会是这样一个状态
0: ，还是。如果说大家想要嗯在这三者之间做一个协调的话，其实之前有采访过很多的学长学姐，他们基本上也都是会说一定要愿意去花时间，只要把时间花下去，<对>事情就自然而然的会做得比较好。是的嗯，嗯，其实我们刚刚说学长有那么多的比赛，包括呃成绩这方面，但其实我们知道学长作为翻译专业的学生，现在也嗯、呃、已经保研到了北外的口译专业，嗯是,<吗>是中英同声传译方向的。其实这种专业对于时间。练经历的要求也是比较多的，嗯，那学长在大学期间有哪些就是翻译方面的实践经历，一些志愿者经历是给你留下了比较深刻的印象的呢
1: ？呃，我其实还参加过挺多的志愿者活动，然后如果说要让我印象比较深刻的，其实是我在大一暑假的时候参加的，呃，由金华市政府和啊、呃、外侨办组织的一个叫金华啊、呃、海外名校学呃。海外名校学子走进金华古村落的活动，嗯、然后这个活动，啊、呃，其实也是一个意料之外的活动，因为当时，在大一下学期的时候，在我们学在外国语学院组织的志愿者招募，然后那个时候也是，就是说，啊、呃，主要面向大三大四的同学，所以其实也是一个，呃，也是一个可能，如果我不去争取，可能就是比较。啊，呃、不难的参加对比较难的事情，嗯、然后我当时也是去，呃，去就是鼓起勇气投了那个简历，并且去参加面试，然后最后其实也是比较意外，最后我们所有的志愿者里面大一进的志愿者只有四个位同学，嗯、然后这个活动呢主要是在暑假进行的，为期是两周，当时我们主要的活动呢，啊、呃，就是这个活动主要的目的呢是啊、呃、去啊。呃就是去吸引一些来自海外，比如说不同国家的一些优秀的留学，呃，一些优秀的学生啊，包括有一些，呃、有一些已经是毕业的，一些啊、呃、海外，呃人士，吸引他们到金华的古村落去进行为期两周的一个。就是沉浸式的一个文化体验的项目，在这个项目过程中，他们会对古村落的文化、一些建筑风格等有一个很全面的了解，同时也会给他们组织很多各种各样的活动，比如说去，啊、呃，去听物具啊，去，啊、呃，去，当时我们的项目是在兰溪，然后比如说去兰溪地下长河游览啊，比如说去诸葛八卦村啊，嗯、就是会有很多很丰富的活动，然后希望呢能够通过这些。呃，丰富的活动让海外学子对金华、对呃整个古村落的文化有一个呃很好的了解，然后希望他们能够为呃中华文化的发展以及尤其是古村落保护这一块提供他们自己的建议。然后作为志愿者的话，其实要负责的。工作也是一个全程的一个啊、呃、陪伴啊引导啊一个工作。当时我们是和海外学子他们一起同吃同住，嗯、为期十四天，也是全程陪同，然后就是解决他们一些，比如说生活上的一些啊、呃、问题啊。然后比如说他们，因为这些海外学子他们大部分人都是不会中文的，有一些会也、嗯、只会一点，还不能达到有畅沟通的沟通的程度，<对>所以志愿者就是为他们和，呃。比如说和住家的阿姨，和一些啊、呃、电视台的记者的采访，嗯、还有一些其他各种场合的，呃这些对话的人架起做沟通的桥梁，嗯嗯、能够帮助他们更好的传递自己的声音，表达自己的观点。
0: 对、嗯，所以这一场志愿者活动还是非常全方位的，可以说，嗯。在跟这些外国友人交流的过程当中，嗯、自己也是融入了那样一种语境吧，也是对可以让自己的翻译的水平能够得到比较大的一个提升的，是这样的。嗯，其实我们刚刚说到第一个板块的时候，我们在说志鹏学长参加那么多比赛，可能你的形象听众朋友们听起来就是一个就是穿着西装非常帅气站在演讲台上，嗯、但现在我们听学长讲自己的一些志愿者经历，可能就是一个穿着 T 恤，然后在各个古村落之间跑来跑去。的。大男孩可以说是的，比较接地气了。对
1: ，比较接地气。
0: 嗯，那学长可不可以跟我们的嗯、呃、学弟学妹们推荐一下，我们学校里面有哪些跟英语，然后跟语言有关的志愿者活动
1: ？嗯,嗯，这个其实还是蛮多的，因为有时候，比如说当，呃。当金华市要承办一些活动，或者说有时候浙江省要承办一些活动，他们需要呃语言人才的时候，他们可能就会到浙师大，就会到外国语学院来进行招募。嗯、所以，呃，这些活动就是会满呃会有很多，比如说刚刚我说的啊、呃、海外名校学子走进金华古村落这个项目，其实每年都有在办呃而且也已经办了好几期了。我参加的时候是第四期，现在可能已经将近。快要到第十期了，还有比如说一些，啊、呃，就在去年有一个联合国地理信息大会，对对对，还有呃其他的，比如说之前啊、呃、义乌洽谈会，然后、呃、还有全球服务外包大会等等，就是会有很多类似这些国际会议啊，一些国际活动的时候，会需要一些英语语言服务，这个时候就会鼓励。呃，有英语语言这方面特长的，或者说英语水平不错的同学去参加，嗯、这样就可以一来是为呃大会也做出一些圆满的贡献，嗯，第二呢，也是可以提升自己的。能力，然后丰富自己的志愿者经历。嗯，
0: 所以学长还是非常鼓励我们外国语学院的同学们去积极的报名这一些赛事的。有的时候还是不要去害怕，<的>哎，他说是要招大三、大四，那我一个大一、大二的，我们就不去了。还是要积极去尝试，多为自己争取一些机会。可以说，是的，是这样的。嗯刚刚说了很多，呃，学长参加过的翻译类的比赛，也聊到了社会实践、志愿者实践。那我们现在由外转向内啊，嗯、想问一下学长，当时是如何与翻译专业结缘的呢？嗯
1: ，这个其实还是蛮有趣的故事，因为当时我其实一开始报的也是英语师范专业，然后后面是进入到了翻译专业，然后其实通过一年的学习，其实当时。也是面临一个呃节点，就是我要不要，啊、呃、去转专业？因为那个时候，<对>呃我的成绩是完全可以达到转专业的标准，而且其实我那个时候觉得，如果要转英语师范的话，嗯、其实也还是成功率还蛮大的。嗯。但是我考虑到，啊、呃、其实我在这一年的学习过程中，我发现，呃翻译专业其实更吸引我的是它对整个英语的。全方位的一个学习，对。然后相比英语师范专业来说，可能翻译专业会更多的把呃学习的时间花在英语和汉语这两门语言上，嗯、相对的会少一些师范技能课啊这些课程。<对>所以考虑到我自己对啊、呃、英语的语言其实是啊、呃、就是对语言学习是非常热爱的，我也的确更想花更多的时间去。放在语言学习上，所以我最后还是选择了继续留在翻译系。嗯
0: ，对。但其实欣怡觉得，其实按照学长的性格，不管是。读什么专业也都是会全力以赴的，就是自己闲不下来，就一定要让自己在这个专业上有所提升。对，嗯，因为其实我觉得，不管是嗯学长获得的荣誉也好，还是获嗯参加一些比赛获得的名次，都是有着背后都是有着无数次的练习，更重要的可能也是本身的英语功底的，嗯。对,对，嗯，那学长也是靠着自己的本身的英语的这方面的嗯才能吧，可以说还有一些比赛的奖项，嗯、最后是在嗯、呃、保研到了我们北外。
1: 对，嗯
0: ，其实现在也快到了保研的这么一个时间节点上了，<是>学长有没有一些经验可以跟我们这些大三即将保研的学弟学妹们可以嗯、呃、推荐，就是分享一下的
1: ？呃，其实说到保研，呃，我觉得。最重要的就是，呃，我觉得可以概括一下，其实就是绩点肯定要前列，然后就是可能最好的话会有一些竞赛的加持，比如说一些学科竞赛，啊，或者说有很丰富的比赛经验啊，嗯、一些科研经历这些。然后其实到这个节点，啊、呃，很多同学可能是已经要面临保研了。对。然后，呃，那么我会建议这些同学，如果确认自己差不多有保研。资格的同学可以尽量去，啊、呃，去，呃，报名参加一些各大高校的夏令营活动。因为其实夏令营这个活动呢，它不是我们想象中的那种去吃喝玩乐的夏令营，嗯、它更多的是一种以夏令营的形式，提前对可能拿到自己学校保研名额的学生啊、呃、进行提前的考核。所以通过这样的考核，你其实可以。就是比如说，你如果有幸能够去自己心仪的高校参加夏令营，那么你就可以通过这个机会更加近距离地接触到这个学校它的一个学习氛围、校园环境、一些硬件设施、导师条件等等。所以通过这种机会，你能够更加明确这个学校是不是你心仪的学校。同时呢，如果你在考核中，如果能名列前茅，拿到优秀银元的话，其实就相当于你只要拿到自己学校的保研名额，你就可以直接填报该学校，就不需要再进行九月份的嗯嗯呃考试了。所以其实是一个非常好的一个机会，能够给你减轻压力。因为像当时。啊、uh, ，我下我夏我我夏令营的话，参加了四个，然后其实已经拿到三个学校的优秀银员，所以我在九月份学校保研了之后，我的压力就会小很多，因为我手上其实相当于已经有三个，嗯、呃，就是 offer， off、er, 对,对三个 offer，、嗯、所以就是压力会减轻很多。所以你在九月份的时候，如果你想要。再去尝试一些更好的，那你就可以勇往直前的去参加，因为你手上已经有 offer。对。但是如果你觉得这几个 offer 里面已经有你非常理想的，那么你也可以直接填报，也可以为你节省很多去，啊、呃。就是去奔波去准备考试的一个过程。嗯，对
0: ，学长的分享还是非常的具有干货意义的。<笑>嗯，大家可以就是根据学长的一些建议，<笑>然后也根据自己的能力，然后适当的参加一些夏令营之类的，为争为自己争取更多的机会吧。<对>嗯，那还有最后一个问题，心里比较好奇，就是因为我们前段时间啊，包括现在都一直在讨论一个问题，就是说人工智能究竟能不能够取代翻译工作者的这么一个问题呢？那学长作为翻译专业的学生未来也会从事可以说跟翻译有关的工作。那想问一下学长是怎么看待的
1: ？对于这个问题，其实啊、呃、也有很多人会问，或者很多人会好奇。但是作为一个翻译专业的学生，嗯、其实我会觉得人工智能目前还是不能取代，呃，就是翻译工作者，并且我觉得还是有很长一段时间，嗯、我觉得人工智能都做不到这一点，因为。其实这这一方面有很多方面的原因，比如说，呃，有些有些人可能会说，比如说现在的谷歌翻译，其实很多语言的转换已经问题已经解决了，但是呢，我觉得很多机器翻译它虽然能做到很标准，但是那些呢主要是限于一些比较相似的语言，比如说。啊、呃，就是欧洲那些语言，他们是同一个语族或者语系的，嗯、所以他们的转换会比较容易。比如说英语和法语，英语里面就有英语对应的词，在法语里面就能找到对应的词。但是像英语和汉语，它的结构差异很大，所以有时候我们人工，呃，我们人工就是不是就是翻译工作者在做翻译的时候，<对>其实更多的不仅仅是完成字面的翻译，有时候我们会去根据这句话它的。呃，一些意思，我们要去根据我们对这句话的理解，适当地进行一些调整，比如说化整为零一些技巧，嗯、然后才能去翻译这个意思。但是机器的话，现在还很难做到这个程度，嗯、而且。啊、呃，这个是从笔译这个条件来说，那么从口译，我觉得更是如此。因为虽然现在已经好像还蛮风靡的，就是比如说一些，呃，科大讯飞做的一些可以出国就带出去的那些工具，就是可以完成一些简单的陪同。<对>但是我觉得，你要是在这种大会上，或者一些更高场合的情况下，我觉得是无法取代的。因为首先，并不是每一个人都会讲一口标准的英语，因为其实尤其是。很多场合可能这个，啊、呃，讲者他自己带有一定的口音，尤其是比如说，嗯、哪怕是讲中文好了，他也可能会有带有一点，比如说浙江口音啊，带有一点广东口音。<对>但是这些其实对机器的识别来说，首先就是一道很大的难关。嗯、其次，演讲，演讲者他不是没有感情的在，就是像机器一样在念着的。嗯、有时候我们一句话，比如说你吃饭了，我用不同的。语气去问，其实传达出来的意思都不一样。然后这个，我觉得机器是根本无法去从中识别到这些微妙的语言的变化。嗯、那么既然都识别不到，何谈再把它翻译出来？嗯、所以对于人工智能能否取代翻译工作者，我觉得还是不行的。所以我还是对翻译这个专业持比较乐观的态度。嗯、对
0: 。而且我觉得，因为我自己作为中文专业的学生，经常会看一些外国文学，就是经过翻译工作者他们翻译过过后的一些作品，就会觉得他的一些翻译是非常具有中国的文化底蕴在的。比如说我们非常熟悉的翻译家林纾先生，他会直接把英文翻译成文言文，我觉得这个可能对于人工智能来说还是非常难的一件事情。对，的确是这样。嗯，呃，其实刚刚学长那一整段话也是让我们。体会到听众朋友们体会到了学长的一些表达功底，真的就是非常具有逻辑性，非常的完整。所以大家如果真的想在语言表达这一方面，嗯，有一些比较出色的表达的话，有些比较出色的嗯流利的表达，还是可以，还是要自己多去抓紧一下自己的专业知识，因为只有后期才能够薄发的。对。操千曲而后晓声，观千剑而后识器。一本本写满了批注的课本，一次次熬到深夜的练习，记录了马志鹏学长大学四年的沉淀与成长。空中楼阁固然美丽，厚积薄发更具力量。那非常感谢志鹏学长做客今天的江南茶馆，在节目的最后，还是想请学长跟我们的听众朋友们说一声再见
1: 。好的，啊、呃，我非常荣幸能够参加这次节目，然后。啊、呃，希望今天啊、呃、我分享的一些经验啊，包括一些看法，能够对听众朋友们有所启发。嗯嗯，那么再见
0: 。好，<笑>那我们再次感谢志鹏学长今天的到来。好的，这里是江南茶馆，谢谢我是西影，那我们下期江南不见不散，拜拜。